0: Este episódio tem o patrocínio de L'Oréal Paris, em homenagem a todas as mulheres. Porque nós valemos muito.
1: Novela. Rádio, Rádio. Novelo. Novelo.
2: Bem-vindo ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. O escritório da Novelo fica bem no coração de Copacabana. O que, se você for pensar, é um dos piores lugares possíveis para se fazer Podcast porque é barulho o tempo todo, e barulhos dos mais variados. Tem dia que dá para gravar a locução no escritório, e tem dia que, depois de esperar mais de 90 minutos uma porta de garagem parar de apitar, a gente joga a toalha e vai gravar em casa, embaixo do cobertor. Tem muita gente que acha essa barulheira opressiva. E dá para entender. É um tipo de estresse sonoro mesmo. Mas quando a gente pensa no avesso disso, Dá para valorizar um pouco o ruído branco do trânsito infinito da avenida Nossa Senhora de Copacabana. Uma cidade sem som, sem trânsito, sem gritaria, sem porta de garagem, sem maquita, sem carro do ferro velho, uma cidade sem som é uma cidade sem vida. E a nossa história de hoje começa num lugar assim. Quem vai contar pra gente é a Evelyn Argenta.
3: Eu nunca presenciei um bombardeio. O máximo que eu cheguei perto de um cenário de guerra foi pela tela do cinema ou da TV. E o que sempre me causa um desconforto, parecido com uma tristeza até, não são só as cenas de soldados atirando ou dos tanques entrando nas cidades. Sempre me choca muito o vazio que a guerra deixa. As ruas que pouco tempo antes estavam cheias de vida, de gente andando para lá e para cá, de barulho de trânsito, de comércio, de conversa, Ficam vazias, empoeiradas, em ruínas. Paredes aos pedaços. Portas que não dão para lugar nenhum. Janelas que já não servem mais para ver nada. Aquelas dezenas, centenas, milhares de histórias interrompidas. O mais perto que eu tive de estar num cenário desses foi quando eu estive em Maceió em 2022. eu tinha ido para Lagoas para apurar uma outra história, que não tem nada a ver com a história que eu vou contar aqui. Só que quando eu cheguei em Maceió, o assunto era outro. E eu não podia ignorar. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Eu vim falar com o Dirceu. Acho que ele tá me esperando. O Dirceu, que tava me esperando, era o Dirceu Buarque. Meu nome é Eu tinha visto o nome dele em algumas reportagens locais desde que eu tinha chegado em Maceió. E eu entendi que ele era a pessoa certa para me guiar por aquele cenário de guerra. Gente, é um bairro fantasma, né? É
4: um bairro fantasma, não existe. Mas Agora isso aqui à noite não tem mais energia. né? Ah, já já cortaram Ah, tudo? já cortaram tudo e tal.
3: Eu gravei essa conversa com o Dirceu em junho de 2022. Tinha só seis meses que ele e a família dele tinham fechado a fonte do ganha-pão deles. Mas ele lembra do momento exato em que as coisas começaram a ruir. Foi na tarde do dia 3 de março
4: de 2018. Eu estava no hall fumando, brincando lá com a minha cachorrinha. Quando eu entrei no apartamento, a minha filha estava perreada. Foi que eu, eu senti o, o sofá tremer. Que história, menina. Pensei que isso é impressão sua. Crisezinha de labirintite. E aí o telefone tocou, era o meu irmão que mora aqui. Próximo, né? se rapaz, você viu o tremor? tem de... que é, rapaz, que tremor, que coisa nenhuma. Ele tá todo mundo aqui na rua. E aí eu fui para a janela do prédio e vi o pessoal saindo, todo mundo comentando, todo mundo aperreado na rua, aquela coisa assim, uma cena. E aí eu imediatamente tirei a minha mulher de dentro do apartamento, minha filha, e avisei a minha sogra para que ela descesse também. Aí...
3: Esse tremor que algumas pessoas sentiram, outras não, foi um sismo considerado muito pequeno, 2,4 graus na escala Richter.
4: E aí se começou a se criar né, uma, uma expectativa de que aquilo ali... E aí começou a aparecer as rachaduras das casas. Já depois estremou. Depois de estremou racha, as rachaduras. E aí começaram os comentários de que as casas estavam rachando, que as casas iam cair, prédios com rachadura, prédios enormes, prédios recém-construídos com rachaduras enormes. E aí começou todo esse drama. E
3: dava para ver esse drama andando por ali, por aquelas ruas desertas.
4: A área é muito grande. E aí eles fazem essas, essas tá vendo? Ah, posto de acolhimento rápido, que é onde você é, teria que se unir aqui, o pessoal, para escapar da. Aí ah, tem já é, até essa
3: marcação, rota das de ruas.
4: fuga, tem tudo aqui, ó. Aqui. Se você vê ali naquele poste tem rota de fuga, muita, muita coisa. Olha é assim. é, a rota de fuga, tá vendo?
3: Essas placas de ponto de encontro, posto de acolhimento, rota de fuga, elas são comuns em lugares que têm terremoto, tipo cidade do México, Tóquio, Beirute, cidades que foram construídas em cima de falhas geológicas, que não é o caso de Maceió. As falhas no subsolo ali são de outra natureza.
4: Mas, olha, se pessoas passam por aqui, vendo um negócio desse, rota de fuga, câmara, segurança, bombeiro, aqui é o um dia todo dia, uma defesa civil rodando por aqui e tal. Quer dizer, você, é, claro, qualquer um ficaria com medo, né? Isso quando estava ainda, tinha as residências ainda aqui atrás, o pessoal pedia um Uber, pedia um táxi, ninguém queria vir. Sabe? Existem bairros isolados aí, que estão tá praticamente isolado.
3: O Dirceu me levou para ver o cenário de todo dia dele e da família dele. Até pouco tempo atrás, a rotina deles era acordar bem cedinho para preparar a massa, esquentar o forno, enrolar os pães e abrir as portas da padaria Belo Horizonte, no bairro do Pinheiro.
4: E aqui foi a vida, ó. 42 anos.
3: 42 anos ali. Nessa hora o Dirceu estava fora do carro, de pé, do lado de um prédio abandonado. Numa das portas fechadas me chamou a atenção uma foto imensa da família dele, que trabalhava ali todo dia, em tamanho natural, colada a estilo lambi sabe? As casas da vizinhança estão do mesmo jeito. Fechadas, lacradas, vazias. Ele, na verdade, foi um dos últimos a sair. Num bairro fantasma, O Dirceu viu o faturamento cair 60%, ficou sem clientes, teve que demitir todos os funcionários, pagar as dívidas trabalhistas. Ele realmente não tinha o que fazer e foi obrigado a vender o imóvel.
4: O meu estabelecimento ainda está lá intacto porque... intacto não, se você entrar está totalmente destruído. Mas aparentemente ele está intacto porque ainda tem alguns equipamentos lá dentro, aquela coisa toda.
3: E você tem alguém fazendo segurança lá para
4: ninguém levar? Não. Eles hoje é que fazem a segurança, porque, como eu já negociei o um imóvel, inclusive há um mês, dois meses atrás eu fui avisado por um vizinho que estavam invadindo a padaria. Levaram muita coisa minha, entendeu? É um drama um drama. Quem tem uma casa aqui e. Não desocupou rápido, os vândalos vêm tirar a porta, tirar a louça sanitária.
3: Às vezes, vândalos. Mas na maior parte dos casos, foram os próprios moradores que depenaram as casas para vender as esquadrias de metal, a louça sanitária, os azulejos, as telhas, os tijolos. Qualquer coisa que pudesse render um pouco de dinheiro antes da casa ser fechada e tomada pelos novos donos. E o Dirceu já vendeu o prédio da padaria sabendo que ele ia virar ruína é que os novos donos não têm nenhum interesse em fazer ela voltar a funcionar. Até porque os novos donos da padaria e do bairro inteiro do Dirceu são uma indústria petroquímica.
4: Aquilo ali é a segurança da Braskem, tá vendo? Esse pessoal aí que faz, porque na própria hora que o imóvel é passado para eles, eles já tomam posse e daí eles já ficam fazendo a segurança desse imóvel.
3: Se você tem acompanhado minimamente o noticiário recente, você já deve saber. Mas, de qualquer jeito, eu te conto. A Braskem é uma das maiores indústrias petroquímicas do mundo. Ela produz plástico e insumos químicos, como cloro e soda. Em Alagoas, ela tem duas unidades industriais. A que fica em Maceió, produz PVC e soda cáustica. Só que em Maceió, além de PVC e soda cáustica, a Braskem também está produzindo outra coisa. A maior tragédia socioambiental urbana do mundo. O afundamento de cinco bairros inteiros. E lá em Maceió, eu percebi que era uma história gigantesca e que demandava uma dedicação à altura e que eu, que estava no meio de uma outra apuração grande, não podia largar tudo para mergulhar em mais uma história. Mas claro que mesmo depois de voltar para a redação no Rio, o caso Brasquem não saiu da minha cabeça e nem do meu radar. E daí eu busquei uma fonte de outras histórias. Uma fonte que conhece bem Maceió, tá. é... o Guilherme.
5: Bom, eu sou Guilherme César, trabalho com documentário há 20 anos.
3: O Guilherme e... tem esse sotaque paulistano, mas ele é nordestino, de família alagoana.
5: É... Eu me criei em São Paulo passando longos períodos em Alagoas. Minha família é toda de Alagoas, a gente ia todos os anos de ônibus, era uma viagem de 48 horas. E
3: Alagoas nunca saiu do foco das investigações dele.
5: Tentar descortinar os crimes de Estado, a a uma elite provinciana e cruel, e e eclode aí o, o caso da Braskem. Sempre a gente conhece alguém que conhece alguém que trabalha na Braskem, mas, curiosamente, é uma uma empresa também que, eu acho que, estrategicamente, também quis ficar o mais invisível possível.
3: A Braskem já estava no radar do Guilherme, mas quando a terra tremeu em 2018, ele teve uma razão mais pessoal ainda para se envolver nessa história.
5: E quando esse meu amigo, afetado diretamente com a sua família, que morava no Pinheiros, é atravessado por essa história...
3: O amigo do Guilherme, que morava no bairro do Pinheiro e que foi afetado pelo tremor, era o Otávio Lemos que também estava nessa conversa. Eu
5: sou Otávio,
1: sou produtor, diretor de cinema e tenho a produtora Caranto Mídia, junto com o Gui, aqui em Maceió. E desde 2018 eu faço o documentário História do Subsolo, que começou quando teve o primeiro abalo lá no Pinheiro, onde a minha família morava. Né? A minha...
3: Não era só que o Otávio morava no bairro do Pinheiro. A família dele morava há gerações no bairro do Pinheiro e ajudou ele a mapear os entrevistados para o documentário deles, o Histórias do Subsolo. E de largada tinha um entrevistado que não podia ficar de fora.
1: O senhor participou de algum protesto contra essa duplicação? Participei
6: de vários, inclusive aquele que ficou famoso, que foi da Praça do Centenário.
1: O senhor lembra quem estava lá?
6: Sua mãe, não era? Esse é um trechinho da entrevista que o
3: Otávio fez com o um entrevistado central do documentário deles, o ecologista José Geraldo Marques. O Guilherme e o Otávio compartilharam comigo todas as gravações que eles fizeram com o José Geraldo entre 2018 e 2021. E eu confesso que quando eu ouvi esse trechinho, eu até levei um susto. E aí ele fala assim, ah, você lembra quem estava lá? E ele fala sua mãe. Aí, na hora, eu dei um pause, assim, eu falei, gente, é, que, eu que desaforado, tá xingando o um menino. Ele falou, é sua mãe. Aí, eu pensei, ah, não, talvez sim, a mãe dele estivesse lá.
1: É, eu achava que ele não ia lembrar, porque eu, eu, a minha mãe me falou, e aí, eu não falei nada pra ele. Eu cheguei na entrevista e falei dele. E aí, ele falou, cara. O Zé Geraldo, lá atrás, foi o cara que bateu o pé para não se implantar, e anos e anos depois... Ele foi expulso de casa, expulso literalmente, assim, porque ele não queria sair.
3: O Zé Geraldo é a figura perfeita para contar essa história porque ele é praticamente onipresente nesse emaranhado de Maceió com Abraskem. O primeiro paralelo que me veio à cabeça quando eu ouvi falar dele era com o Forrest Gump, aquele que testemunhou tudo. Mas depois de ouvir as seis horas de entrevistas com ele... Eu me dei conta que o paralelo perfeito era com um personagem muito mais antigo. É muito doido porque, é, agora tu tava falando e eu fiquei pensando no, no Geraldo na Cassandra, e é, é meio que um cavalo de Troia, Braskem mesmo, né? Que ela chega como um presente. Segundo a mitologia grega, a Cassandra era uma profetisa da cidade de Troia. A gente costuma achar que prever o futuro é um dom, né? Uma coisa boa, ter uma visão, sabe? Mas os gregos sabiam que a coisa era mais complexa do que isso. E quando a Cassandra ganhou o poder de ver o futuro, isso também veio com um castigo. Qualquer coisa que ela contasse sobre o futuro, por mais que fosse verdadeira, ninguém ia acreditar. Imagina só uma vida inteira avisando sobre tudo que vai dar merda e ninguém dando bola. É a receita para enlouquecer gregos e troianos, né? Bom, foi isso que aconteceu na Guerra de Troia. A Cassandra, que estava do lado dos troianos, avisou que não era para ir provocar os gregos, que isso ia dar ruim. Não adiantou. Os troianos foram lá, raptaram a Helena e os gregos vieram e sitiaram a cidade. Quando apareceu um belo cavalo de madeira ali nas portas da cidade, a Cassandra avisou que aquilo não era presente, que era cilada. E de novo ninguém ouviu. Levaram o cavalo para dentro. Dentro do cavalo estavam os soldados gregos. E foi assim que Troia caiu. E foi assim que Cassandra virou uma referência para aquele personagem do profeta que é ignorado. José Geraldo Marques é a perfeita Cassandra de Maceió.
6: Meu nome completo é José Geraldo Vanderlei Marques. Eu sou alagoano de Santana do Ipanema. Eu vivi boa parte do meu tempo, da minha vida, aqui em Maceió, onde fui o primeiro responsável por um órgão estadual de meio ambiente.
3: O ecologista José Geraldo Marques foi o primeiro secretário de controle de poluição do estado de Alagoas. O equivalente a um secretário de meio ambiente, só que numa época em que nem existia uma política nacional de meio ambiente no Brasil.
6: Só que o meu sonho sempre foi... Eu queria ser Darwin. E em Recife... Na época, era o único lugar do Nordeste que tinha os chamados cursos de história natural. Então era uma coisa muito próxima daquilo que Charles Darwin tinha feito, não é?
3: O sonho do Zé Geraldo era seguir os passos do naturalista inglês Charles Darwin, aquele que foi chamado de maluco e desacreditado pela igreja por dizer que não, o homem não brotou prontinho na Terra, mandado por Deus no sexto dia da criação, e sim foi fruto da evolução das espécies. Seguindo os passos do colega inglês, o Zé Geraldo afrontou o pai e se recusou a ir para a faculdade de medicina.
6: Não era o que eu queria fazer. Com isso, eu tenho certeza que eu salvei muita gente.
3: Só que ironia do destino foi justamente o pai, um político de direita que queria um filho médico que deu para o Zé Geraldo o primeiro livro que ele leu sobre o Darwin.
6: Sem saber, ele me deu um livro de presente nesse ano de formação. Não sei como ele recebeu essa luz que contava a história de Darwin. É o Homem, o Tempo e os Fósseis, de Ruth É o livro que eu tenho até hoje.
3: E eu me entusiasmei. O pai do Zé Geraldo foi prefeito de Santana do Ipanema e era um político influente nos anos 1970. Influente no nível de ser amigo pessoal do governador do Estado, o
6: Divaldo Suruagi. O governador Divaldo Suruagi, ele estava muito entusiasmado com o espírito da época. Ele tinha o espírito da época. Tá? Ele sabia que a hora da ecologia, embora não entendesse muito bem o que, é que era, muito menos meu pai, porque eles eram do mesmo partido, eram da Arena. não é? Arena,
3: o partido de sustentação da ditadura militar, que estava muito interessada na industrialização dos estados do nordeste na década de 70.
6: Pois bem, eu vim para conversar com o Divaldo. Ele me recebeu muito bem. Então ele me disse assim: se olhe eu vou realmente tá, tá na minha agenda de dar prioridade para os problemas ambientais em Alagoas, que eram e são sumamente graves. Tinha chegado a hora. Ele disse: agora eu não posso criar agora uma secretaria do meio ambiente, tá? Mas já existe, está criada e publicada no Diário Oficial, uma secretaria que se chama Secretaria Executiva de Controle da Poluição. Eu queria que você assumisse.
3: E talvez o Suroagi não soubesse bem que tipo de pessoa era o Zé Geraldo. Talvez ele estivesse só querendo fazer um favor para um amigo político que ia poder retribuir esse favor depois. Mas o Zé Geraldo é o tipo de pessoa que leva o trabalho bem a sério.
6: Aí eu vim com a ideia do
3: polo ecológico. Um polo ecológico. Uma área para ser priorizada pelos investimentos do governo, que além de proteger o ecossistema, ia servir para
6: educação, turismo ecológico, pesquisas. Vocês sabem que não foi, não deu certo. Ao contrário, ao invés de consolidar um polo ecológico, consolidou um polo cloroquímico, altamente poluidor e degradador do meio ambiente.
3: A instalação do polo cloroquímico foi a última etapa de um processo que começou muito tempo antes, no começo dos anos 1940, quando uma imensa reserva de salgema foi descoberta, por acaso, no subsolo de Maceió. Mas essa é a única casualidade, o único acidente, digamos assim, dessa história, tá? Na época, o Conselho Nacional do Petróleo estava em busca de, bem, petróleo. Só que quando as sondas perfuraram o solo, elas não acharam petróleo. Elas encontraram esse minério, que, nos anos 40, não despertou lá muito interesse. Mas a descoberta desse sal fez brilhar o olho de um cara, um empresário baiano chamado Evaldo Luz. O Euvaldo era dono da oficina mecânica que fazia o reparo das sondas. Quando ele viu que tinha resto de sal gema nos aparelhos, ele falou peraí que esse negócio tem valor. E aí ele foi atrás de uma autorização do governo federal para explorar aquilo. Mas ele só conseguiu essa autorização duas décadas mais tarde, em 1966.
6: Até que, de repente, a Dupont de Neymours vem pra cá e diz, agora eu quero.
3: De repente, é na verdade cinco anos depois, em 1971. E a Dupont é uma outra indústria química americana da qual você já deve ter ouvido falar. Talvez o nome nylon te diga alguma coisa. Enfim, a Dupont, que nessa época, nos anos 60, estava expandindo os negócios pelo mundo, viu naquela mina de salgema uma mina de ouro e quis um pedacinho do negócio.
6: Eu não sei como foram as negociações com o Evaldo Luz, mas a Dupont de Neymus assume a exploração da salgema, do minério salgema e a implantação de uma fábrica de início de cadeia produtiva, que deu origem, a é uma fábrica de cloro-soda que deu origem à Salgema Indústrias Químicas, S.A. Bom,
3: a negociação se baseou no bom e velho poder do capital. Em 1968, a Petrobras fez um estudo e descobriu que a reserva de Salgema no subsolo de Maceió era bem maior do que se imaginava. Era de meio bilhão de toneladas. O negócio era grande demais para o governo ficar de fora. Então, em 1971, ele decidiu botar 170 milhões de dólares na mesa, através do BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que ainda nem tinha o S de social no final. O Elvaldo, o da oficina, viu que era muita grana para o bico dele e vendeu as ações, que foram repassadas para Petroquisa, uma subsidiária da Petrobras na indústria petroquímica. Em 1975, o controle da Salgema Indústrias Químicas passou a ser da Dupont e da Petroquisa, o mesmo ano em que o Zé Geraldo Marques assumiu a Secretaria de Controle de Poluição do Estado de Alagoas.
6: Bom, então quando eu assumi a Secretaria de Controle da Poluição, a Dupont de Neymus vem para aqui para o Estado e exige que a fábrica de cloro soda seja implantada no Pontal da Barra. Então nós tomamos a decisão. Pontal da Barra, não por tais, tais e tais motivos técnicos. Pontal da Barra é uma restinga. Maceió é uma cidade restinga. O local de implantação da fábrica, que até hoje está implantada lá, era um local paisagisticamente e ecologicamente belíssimo e riquíssimo. Foi devastado, mas devastado literalmente.
3: O Pontal da Barra fica na parte sul de Maceió, numa faixa de terra entre o mar e a Lagoa Mundaú. É uma zona com um enorme potencial turístico, onde fica uma tradicional vila de pescadores e artesãos. Mas não é só isso. As restingas são ecossistemas muito frágeis. Elas são uma transição entre o continente e o mar. E por isso são uma barreira importante para a preservação dos mangues e das dunas. Se você mora numa cidade litorânea e já presenciou uma ressaca violenta do mar, deve saber da importância dessa proteção. Tanto para o ecossistema quanto para a própria cidade, né?
6: Um belo dia a gente soube, na coordenação, olha, estão derrubando as dunas do Tomix. Eu não acreditei, não tínhamos fiscalização e eu mesmo fui para poder constatar. Fiquei pasmo. Inclusive, eu digo, essa gente é, é louca. Porque se houver uma explosão nessa indústria, são essas dunas que têm o efeito de trincheira que vão proteger a cidade. Não é? Então, eu peguei minha arma na época mais importante, que era a máquina fotográfica, chamei um técnico da Secretaria de Planejamento, meu amigo Idôneo, para testemunhar, e rumamos para lá. Rapaz, quando eu cheguei, eu nunca pensei que a coisa pudesse ser tão rápida. Não existia mais duna sobre duna. O terreno estava com a terraplenagem feita. Os coqueirais todos derrubados.
3: Era nesse terreno que ia ser guida a planta industrial da Salgema Indústrias Químicas, que hoje a gente conhece como Braskem. Quer dizer, desde o início... A implantação do polo cloroquímico foi toda errada. E nesse momento, quando o Zé Geraldo viu as dunas no chão, ele entendeu que a motivação da vida dele era lutar contra a destruição daquela região. Contra mais destruição daquela região, né? Só que essa não foi a única conclusão a que ele chegou quando viu as dunas destruídas. Foi aí que ele se deu conta que o cargo dele talvez não tivesse lá muito poder de decisão. Lembra, ele era o equivalente a um secretário de meio ambiente de Maceió. Só que um secretário indicado por um governador da arena, que por sua vez tinha sido indicado por um ditador, que por sua vez estava interessado na industrialização e não no meio ambiente.
6: Não havia fiscalização ambiental na época. Então, se não havia nada desse institucionalizado... É claro que a licença para implantação, que não se falava nesses termos, licença de implantação, licença de funcionamento, mas a licença de qualquer coisa para ela começar tinha que passar por um órgão de meio ambiente. E o único órgão de meio ambiente do Estado, na época, era o nosso, era o que a gente coordenava. Então, nós tomamos a decisão. Se vier para cá, nós não aprovamos, não concedemos a licença.
3: O problema é que, segundo o Zé Geraldo, nunca, nenhum pedido de licença chegou na mesa dele.
6: Não, nunca me chegou nada. Porque como não houve pedido de permissão oficial, também não houve negação oficial. Não é?
3: E se não está negado, está permitido. O Zé Geraldo estava lutando contra uma licença de implantação de um empreendimento que não tinha pedido licença para ser implantado. Então, legalmente, ele não
6: tinha muito o que fazer. Mas, como a gente tinha muito apoio da imprensa, eu chamava a imprensa do meu quinto exército, não é? Tinha muito apoio da imprensa. Então, eu digo assim, nós éramos um tigre de papel. Passávamos a ideia de que éramos uma grande equipe, formidável e tanto, mas, na realidade, nós éramos apenas um tigre de papel.
3: A imagem de um tigre de papel é bem literal, né? É uma expressão usada para dizer que alguma coisa ou alguém parece super poderoso, ameaçador, quando na verdade não é. É um tigre, só que de papel, que não faz nada. E era realmente essa a sensação que o José Geraldo e a equipe dele tinham. Eles não podiam fazer nada, mas eles tinham que fazer barulho, como um tigre faz.
6: Então nós tínhamos tomado essa decisão E tínhamos exposto isso publicamente, geramos vários documentos governamentais, vários deles inclusive não confidenciais, onde nós insistíamos, olha, nós nunca fomos contra a exploração de salgema em Alagoas,
3: nunca. O que a equipe dele queria é que a planta da fábrica fosse para longe do centro da cidade, para minimizar os impactos ambientais e também para deixar que aquela área, que é uma área com um potencial turístico e ambiental gigante, se desenvolvesse. O Zé Geraldo chegou a sugerir que a planta industrial fosse instalada em outra área, fora da capital, longe da área de Restinga e da Lagoa Mundaú, longe de onde hoje são os bairros Pinheiro, Bomparto, Mutange e Bebedouro justamente os bairros mais atingidos pelo afundamento do solo. E tinha espaço para isso. Aquele mesmo estudo da Petrobras de 1968, que constatou que tinha meio bilhão de toneladas de salgema debaixo de de Maceió, dizia que outros 20 bilhões de toneladas estavam numa reserva que ia de Rio Largo, na região metropolitana, até Barra de Santo Antônio, em direção ao norte do estado. Só que quando ele sugeriu isso para os executivos americanos, ele ouviu quase uma profecia do que aconteceria 40 anos depois.
6: Eu sugeri, por que não mudar a indústria desse local? E aí o técnico me respondeu assim, olha, é mais fácil mudar Maceió de lugar do que a Salgema. E mostrou que é mesmo, né? Quem avisa, amigo, não é.
3: É mais fácil mudar Maceió de lugar.
2: Já já a gente volta.
0: Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. A Larissa Benevenuto, estilista da modelo Letícia Muniz, vive essas palavras de Clarice Lispector todos os dias. Sem formação em moda, a ex-publicitária está se tornando referência no universo plus size ao ajudar mulheres de corpos grandes a se libertarem
7: nunca foi também só sobre moda sempre quis ter algo além, sempre quis ter um propósito, as seguidoras da Letícia sempre vinham nos meus directs e falar ou falava pra ler a Lê sempre fez questão de me colocar dentro desse universo, de falar que eu tava ali com ela entendeu? Ah, a Lari tá de parabéns eu queria ter uma Lari assim na minha vida e aí isso foi muito enriquecedor não só pelo fato delas estarem elogiando o meu trabalho mas porque eu sabia que isso não era sobre a roupa que eu estava vestindo na Letícia que para elas significava muito mais, que é algo que elas nunca tiveram. Isso muda a vida dessas meninas. Elas se sentirem bonitas, elas se olharem no espelho, elas se sentirem que elas são amadas. E elas viam na Letícia essa imagem do que elas queriam ser.
0: A Lari nunca teve muita clareza sobre qual profissão seguir, mas sabia que queria transformar a vida das pessoas de alguma forma. Foi estando atenta às seguidoras da amiga criadora de conteúdo que a estilista entendeu que esse caminho era o do acesso do público plus size a peças refinadas e mais baratas.
7: A última das nossas coleções foi a mais ousada, porque a gente sempre quis trazer algo mais palpável para elas, não só uma referência. E aí a gente via elas mostrando como elas estavam felizes, como elas tinham coragem de sair de casa para as festas e se sentirem bonitas e especiais. Eram peças acessíveis, não fazia sentido criar peças a um valor que elas não teriam acesso, fosse alto. A gente queria que elas tivessem os mesmos acessos que uma pessoa de corpo padrão tem. A gente queria trazer moda para elas.
0: Você encontra mais do trabalho dela no Instagram, no @laribenevenuto. Como é bom ouvir histórias assim, né? De mulheres reais que se fortalecem através de sua autonomia, autoestima e autocuidado. Isso é poderoso e transformador, para elas e para todas nós. Porque a Lari vale muito. Você vale muito. Nós valemos muito. L'Oréal Paris.
2: Vem aí o novo podcast da revista Piauí.
4: A água que está faltando aqui na periferia do sítio histórico de Olinda é a água que está sobrando na piscina da elite lá de Boa Viagem.
0: Minha sensação é que a senhora nasceu, cresceu e viveu um pouco de todas as desigualdades E hoje a senhora combate todas elas.
4: Eu sou mãe de muitos filhos, uma cuidadora, né?
0: Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em seis episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são os nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes, com apoio da Fundação Tid Setúbal. Oak Foundation e Ford Foundation.
2: Estreia quarta-feira, 15 de maio, aqui no feed do Foro de Teresina. Quando
3: eu comecei a tentar entender o que é esse processo de extrair o salgema do solo, eu imaginava uma camada desse minério no meio da terra, como se fosse um lençol freático de salgema, sabe? Que a brasquinha ia lá e sugava, e isso deixava o solo instável porque era como se você pegasse um canudinho e sugasse o recheio de um bolo. As camadas de cima iam afundar. Mas depois eu entendi que os depósitos de salgema não eram planos horizontais, uniformes, que nem o recheio de um bolo. Eram uns bolsões aqui, outros ali. E conforme a Braskem ia tirando o minério desses depósitos, o solo ficava menos parecido com um bolo sem recheio e mais parecido com um queijo suíço, desses bem cheios de buracos. Só que, ao contrário do queijo, o solo não foi feito para se sustentar com aqueles buracos. Então, o compromisso da Braskem era preencher esses buracos depois de tirar o salgema. Substituir o salgema que eles estavam tirando do solo por um material de densidade parecida. Sei lá, terra misturada com óleo, enfim, algum rejeito de extração. Só que eles não fizeram isso. Tirando alguns fungos e bactérias, ninguém mora na casca do queijo, né? Em cinco bairros de Maceió, numa área de 10 km quadrados, moravam 60 mil pessoas. Se fosse no Rio de Janeiro, essa área seria equivalente aos bairros de Copacabana, Ipanema e Leblon juntos. Se fosse em São Paulo, é como se o bairro inteiro de Pinheiros e mais um pedaço do Alto de Pinheiros afundassem. Mas acho que isso não ia acontecer nesses bairros, né? E mesmo que nem todos os buracos do queijo afundem ao mesmo tempo, ou para usar um termo técnico, mesmo que a subsidência tenha sido só de alguns centímetros em alguns locais, isso já é o suficiente para colocar em risco a estrutura de milhares de imóveis. Muitos deles começaram a rachar. Imagina um prédio de muitos andares rachado de cima a baixo. Ou uma casa, ou uma padaria, ou um hospital, ou uma escola, agora multiplica por 14 mil. É esse o tamanho da tragédia. E como é que milhares de pessoas moravam em cima desse queijo suíço e não sabiam disso?
6: Cada novidade de risco que nós tínhamos, nós levávamos às instâncias governamentais decisórias. Aqui de novo, o Zé Geraldo Marques. Se elas não tomavam nenhuma providência, então nós abríamos e empurrávamos para a imprensa. Então, ficava uma coisa socialmente visível que nós estávamos impedindo. Eu tinha acabado de publicar um trabalho, esse trabalho está publicado na revista científica oficial da UFAL, onde eu tinha listado o potencial de cada substância do que estava oficialmente previsto para ser implantado. Olha, tal indústria que já está candidata e adiantada, produz tal coisa, tal coisa, tal coisa e tal coisa. Tal coisa causa câncer disso, 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 disso. Tal outra coisa causa, não sei. Pronto. Entendeu?
3: Quando o Zé Geraldo começou a alertar sobre os problemas de implantação do polo cloroquímico lá em 1975, o risco de subsidência desse colapso do solo ainda não era tão conhecido. Estava tudo muito no começo, porque a indústria mesmo começou a funcionar só em 1977. Mas os estudos do Zé Geraldo mostravam que outros problemas já eram bem evidentes. E foi por aí, por esses problemas, que os tigres de papel começaram a fazer barulho.
6: Vocês podem pegar o fluxograma da Braskem. Quando eu vi o fluxograma da Braskem, então eu vi que na tecnologia que eles iam empregar, havia dois grandes impactos previsíveis de poluição. Qual era o primeiro deles? Que nós terminamos conseguindo ganhar. Eles iam lançar mercúrio em cima de um banco de camarões, ali onde hoje tem aquele cais. Né? Então, nós exigimos que fosse plantada a melhor tecnologia disponível na época. E ganhamos.
3: Lançar mercúrio em cima de um banco de camarões, numa zona pesqueira, lembra? Era contaminação garantida dos camarões e de outras espécies, tipo os mariscos, que são a principal fonte de renda das mulheres marisqueiras que moram por lá. E que, claro, são comida. Comida de gente. Bom, mas essa primeira batalha, o Zé Geraldo e os tigres de papel venceram.
6: Esse pecado eles não têm. Eles nunca lançaram mercúrio em cima de bancos de camarões.
3: Só que a lista de acidentes previsíveis não acabava por aí.
6: Mas outro problema de poluição que está no fluxograma, pode pegar no fluxograma até hoje, indústria de clorossoda não tem como evitar. Por mais bem intencionada que ela seja, são as emanações fugitivas. Na própria produção, no processo inevitavelmente ocorrem emanações de cloro. Ocorreram ao longo desses anos todos. Vocês sabem que nós tivemos problemas no Pontal né, e tudo mais.
3: O Zé Geraldo está falando, todos vocês sabem, para o Guilherme César e o Otávio Lemos que são alagoanos. Se você, como eu, também não é de lá e também não acompanhou esses problemas do Pontal, eu explico. Foram alguns problemas, mas o mais grave aconteceu em 2011, quando uma quantidade grande de cloro escapou no Pontal da Barra. A gente está falando de uma fumaça tóxica, que vazou por 37 minutos. 152 pessoas precisaram de atendimento médico. Mas isso aconteceu em 2011. Os alertas do José Geraldo vêm desde o final dos anos 70. E esses alertas, a movimentação da imprensa, claro que tudo isso incomodava muita gente. E olha que naquela época ele ainda nem tinha começado a falar do risco de colapso do solo.
6: Quando a gente estava quase esgotando isso ainda na coordenação do meio ambiente, quase esgotando as nossas possibilidades, foi que eu descobri porque muitos cientistas e técnicos amigos nossos passaram a colaborar conosco anonimamente e nos fornecer dados preciosos dentre eles, um geólogo extremamente competente. Ele nos passou os estudos dele e, nesses estudos, ele previa que, se não fossem tomados os devidos cuidados, haveria subsidência e eu comuniquei isso imediatamente, que havia risco de subsidência e nós apresentamos qual seria Uma possível mitigação. Então, uma possível mitigação seria monitorar constantemente as minas. Coisa que dizem que está sendo feita, que foi feita agora. Mas isso tinha que ser feito no início e acompanhada pelo órgão do meio ambiente.
3: Lembrando que o Zé Geraldo era o órgão de meio ambiente nessa época, o secretário de controle de poluição.
6: Enquanto eu estive no órgão do meio ambiente, a gente cobrava os relatórios, mas podem investigar. Depois que eu saí, a Salgema nunca encaminhou relatórios para órgão de meio ambiente daqui do estado.
3: Que nem a Cassandra em Troia, o Zé Geraldo soava o alerta em Maceió. Só que os alertas do Zé Geraldo não eram fruto de premonição. Eram baseados em estudos científicos, E ele não foi só ignorado.
6: Então começaram as pressões, tá? Olha, mas vocês não imaginam como são essas pressões.
3: Assim que os estudos começaram a ser publicados na imprensa, o Geraldo virou a persona não grata entre os interessados em erguer o polo cloroquímico e começou um movimento de ataque a ele.
6: Porque no final eles tinham conseguido gerar uma situação em que eu estava emocionalmente perturbado de tanta pressão, estava fisicamente era o que hoje chamam de síndrome de burnout e sobretudo a espalhar calúnias inclusive pela, pela imprensa e aí conseguiram fazer com que parte da equipe da coordenação do meio ambiente se voltasse contra mim, então você imagina agora a pressão externa e a pressão interna que é a que dói mais É o que, inclusive, é chamado de assassinato moral. É um padrão. A gente sabe que existe e e funciona, não é?
3: Os ataques à reputação do Zé Geraldo começaram internamente, quando ele ainda era secretário, a ponto dele perder a confiança da própria equipe de ser chamado de incompetente por colegas em reuniões de trabalho. Mas, desde que ele tinha decidido seguir os passos do Darwin, o Zé Geraldo sabia que ele ia passar por umas boas provocações. Ele estava apaziguado já com a ideia de ser questionado, de ser difamado. Só que ele não estava preparado para o que veio depois, para um tipo de perseguição bem característica das nossas terras.
6: Aí uma das acusações que me fizeram, acusações, vejam só, para mim é elogio, é que eu não podia continuar, porque eu era macumbeiro.
3: Estamos falando aqui de 1978 e de todo o preconceito que se tinha e que se tem com religiões de matriz africana. Só que até nesse ataque, o que eles estavam querendo colocar em xeque era a credibilidade de cientista do Zé Geraldo.
6: Isso pegou, tá? Na época, eu começava já minhas pesquisas em terreiro de candomblé, são pesquisas em heterobotânica, que eu fiz durante muito tempo, e constatei o que vários outros vinham constatado, As religiões afro-brasileiras aqui no Brasil dependem imensamente de plantas. Então, eu resolvi que nós íamos implantar aqui um jardim etnobotânico.
3: Não é que a fé dele fizesse diferença na qualidade do trabalho dele, mas o interesse do Zé Geraldo na sabedoria dos terreiros também era científico, Ele queria estudar as plantas, saber dos efeitos e ajudar na conservação dessas espécies.
6: Candomblé tem uma máxima, que eles dizem sem folha, sem eu não tem axé. Então privá-los disso é privá-los do do seu culto religioso. Aí eu passei a receber no meu escritório um pai de santo, que era o Cícero, extremamente competente para entrevistá-lo. Sobre o uso de plantas. E fizeram uma pergunta tão idiota. Tá? Na pressão, no movimento da pressão e de moralização. Tá? Você não sabe que o Cícero se veste de mulher? Sei, porque eu já fui no terreiro dele e fui para as festas de Pomba Gira E quando Cícero recebe Pomba Gira ele pede logo flor, vestido, salto alto, para vir.
3: Para quê? Pois é. Pra quê? Só que não pegou muito bem. E as ameaças escalaram rápido. E de um jeito bem sério.
6: Olha, geralmente telefonavam. Não existia celular na época. Eu me lembro de um telefone, um telefonema, porque esse me marcou muito. Porque foi assim, foi insistente. Rapaz, você tá querendo mesmo virar tiradentes, é? Tiradentes.
3: Enforcado e esquartejado. Aos poucos, tudo que o Zé Geraldo falava era encoberto por uma espécie de manto de descrédito. Tipo ser chamado de incompetente, descredibiliza ele dentro da própria equipe. Ser chamado de macumbeiro, usar o racismo religioso para questionar o conhecimento científico dele. Receber um telefonema anônimo. Bom, aí a parada começa a colocar em risco a integridade física do Zé Geraldo. Já estava bem claro que esses ataques não eram coincidência, né? que tinha alguma estratégia nisso tudo.
6: Por fim, apareceram métodos concretos, duas vezes envolvendo revólver. Uma delas, um secretário, me chamou ao gabinete dele para conversar. Era meu amigo, inclusive. A gente tinha estudado junto. Então ele me chamou para conversar. Conversa vai, conversa vem, entra a questão do polo cloroquímico. Aí ele abre a pasta dele e tal revólver que está dentro. Então eu disse, vá de retro, Satanás, entende? <risos> Precisa dizer mais nada.
3: Nem precisava dizer mais nada, mas é que teve mais coisa.
6: A outra foi um guarda terceirizado que prestava vigilância na sede da coordenação do meio ambiente. Eu estava na biblioteca, no primeiro andar, atrás, nos fundos, Ele subiu, entrou, pegou o revólver e começou a brincar com o revólver.
3: Imagina você sozinha numa biblioteca e uma pessoa passando por você, brincando assim, como quem não quer nada, com o revólver. Bom, recado dado, recado
6: entendido. Pronto. Agora, eu não dei o prazer de ser exonerado, não. Eu... Quando soube, meu meu serviço de inteligência me comunicou, olha, ontem houve uma reunião no Palácio para lhe defenestrar. Então, no dia seguinte, eu apenas escrevi rapidinho, papel, e mandei comunicar à instância superior que, a partir daquela data, eu não tinha mais nenhuma responsabilidade pelo órgão governamental do Estado de Alagoas. Pronto.
3: Em 1978, três anos depois de ter entrado no governo de Alagoas para implantar um polo ecológico, o José Geraldo Marques saiu da secretaria expulso pelo polo cloroquímico. Mas ele não tinha muita escolha. Não tinha como ele permanecer à frente da secretaria só sendo um tigre de papel. E ele não saiu só da secretaria. Ele saiu de Alagoas, e só voltou para Maceió em 1980.
6: Em 1980, eu fiz aquele novo concurso para entrar na universidade.
3: A experiência na Universidade Federal de Alagoas aproximou ainda mais o professor Zé Geraldo dos movimentos de defesa do meio ambiente e dos movimentos estudantis. Desde o início da implantação da Salgema, que hoje é Braskem, eles lideraram os protestos nas ruas, incluindo o grande protesto de 1985 quando a empresa disse que iria duplicar a produção, duplicando, portanto, os riscos. Foi nessa época que ele conheceu a mãe do Otávio Lemos, aí, nas manifestações início... contra a duplicação da produção.
1: A minha mãe falou do Zé Geraldo da primeira vez, que ela foi aluna do Zé Geraldo, a minha mãe. Ela fez geografia na UFAO e foi aluna dele. E eu me lembro o dia que eu fui lá na casa dele, ele ainda morava no Pinheiro. E eu fiquei apaixonado, assim pela paixão dele sobre tudo, né? sobre a relação dele com, com a vida, com a, a natureza. E aí eu decidi que aquele ali ia ser um dos fios condutores dessa história, né? Porque foi ele que, na época, bateu o pé e disse olha, eu não vou deixar a se implantar aqui, só por cima do meu cadáver. E quase foi, né? Ele foi ameaçado e não liberou o laudo de implantação. Perseguido pela ditadura também, eu tenho os registros dele no SNI.
3: SNI, tenho... o Sistema Nacional de Informações, o órgão de espionagem da ditadura militar. José Geraldo Vanderlei Marques. Profissão, professor, veterinário. Data de nascimento tal, título de leitor tal, endereço tal. Entre 66 e 67 comandou uma comissão para a invasão da Universidade Federal de Pernambuco, onde foi preso. Dirigiu com outros esquerdistas a invasão da Universidade Rural. Pichou paredes. Promoveu greves de caráter subversivo. Tendência comunista. Com uma oratória destrutiva e perniciosa.
6: São cinco folhas de mentiras. Tinha algumas coisas verdadeiras, totalmente deturpadas, que eu tinha sido preso na Universidade Rural que eu tinha financiado o Partido Comunista. Digo, gente, eu é que precisava que o Partido Comunista me financiasse.
3: O Zé Geraldo foi ameaçado, perseguido, fichado no SNI. Mas nada disso chegou perto do impacto de ver a própria casa
6: destruída. Mais recentemente, acho que vocês sabem, que eu perdi a casa do Pinheiro. Então eu resolvi, para proteger minha família, principalmente a me tornar um refugiado ambiental. Então, eu deixei a casa e nós migramos. Somos refugiados ambientais. A Braskem nos fez uma proposta muito aquém do valor da casa, mas foi o que nosso advogado aconselhou. Peguem, peguem, porque se não pegar agora, vai rolar na justiça, 10 anos, 15 anos, ninguém sabe. Então nós pegamos. Nós tivemos realmente a nossa casa entregue compulsoriamente, né? porque é compulsoriamente a Braskem. Casa e terreno hoje são da Braskem. E a minha biblioteca, com meu arquivo, com tudo, Foi depredada, não restou pedra sobre pedra. Restaram documentos rasgados e alguns livros. Mas olha, eu ainda estou tão traumatizado que eu não tive coragem de conferir o que é que salvou-se ou não.
3: Na mitologia grega, depois de ter a premonição ignorada, A Cassandra é levada de Troia pelos gregos, como um despojo de guerra. E assim como a Cassandra, o Zé Geraldo, de certa forma, previu o próprio destino. A casa onde ele morou durante 40 anos, para onde ele levou a mulher depois do casamento, onde ele criou os filhos, onde ele passou os natais, onde ele construiu a própria biblioteca, essa casa não existe mais. Ela está lá, mas está fechada, lacrada. Vendida para a empresa que ele denunciou a vida toda. E provavelmente vai ser demolida.
8: Então você imagina do dia para a noite você descobrir que você tem que mudar de casa. Sim, uma casa que você morou 40 anos, ou uma casa que você passou 30 pagando, ou uma casa que seu pai construiu e deixou para você, e você tem que sair amanhã ou daqui a uma semana ou daqui a um mês.
3: Esse que está falando agora é o Paulo Assioli. Ele é engenheiro ambiental e também precisou abandonar a casa dele por causa do desastre provocado pela Braskem. O Paulo foi outra pessoa que eu encontrei em Maceió em 2022 quando eu estava tentando entender essa história toda. E naquela altura eu procurei ele menos por causa dessa experiência como engenheiro E mais por causa de um trabalho artístico super importante que ele fez em 2020.
8: Eu, resumidamente, entrevistava as pessoas que estavam saindo das suas casas, fotografava elas e colava uma foto delas em tamanho real no muro da casa.
3: Lembra daquela foto enorme que tinha me chamado a atenção quando eu visitei a padaria do Dirceu no comecinho dessa história? Pois a foto é obra do Paulo. Você pode ver essa e outras fotos do Paulo no post desse episódio no site da Rádio Novelo.
8: Imagina, que era uma foto em preto e branco, em tamanho real, de uma família que posa séria e meio triste... No muro de uma casa que está se deteriorando. Assim. É uma imagem que chama atenção. E aí, acho que eu consegui, muito inconscientemente, chamar a atenção das pessoas nesse, nesse visual. E elas começavam a ler o que tinha acontecido e falavam: caramba, eu moro no bairro do lado, não sabia disso. Aí, ou ou não caramba, essa mulher aí era professora do meu filho, como é que isso? Como é que eu não sabia disso?
3: O Paulo fotografou as casas sendo desocupadas pelos moradores durante três meses em 2020. Num projeto com um nome que me deixa com um nó na garganta só de falar. A gente foi feliz aqui.
8: Eu entrevistei várias pessoas, quase todas que eu entrevistei sairiam da sua casa naquele dia. Teve uma senhora que ela morou 46 anos, 47 anos na casa dela e eu fotografei e tal, e colei ela no dia que era o último dia dela na casa dela. Ela conta que ela... O marido dela arranjou outra casinha e eles foram ver a casinha e ela botou o pé para dentro da casa, começou a chorar e disse não é meu lugar, não é minha casa. Aí não conseguiu entrar na casa.
3: Quando o Paulo começou o projeto, mesmo tendo se passado dois anos do tremor de terra, pouco se falava do caso da Braskem na imprensa nacional. Até dentro de Maceió se falava pouco.
8: Então naquele momento as pessoas estavam também muito caramba, o que está que acontecendo? Porque às vezes as pessoas não, realmente não sabiam porque não tinham acesso a alguma informação. Porque a mídia não falava, os jornais não falavam, sabe... Então assim, era a gente pela gente. Mas que você vai conversar com alguém que morava fala essa senhora que foi a última noite que ela tava morando lá na casa dela que a gente colou e tal. Ela falou, ó, Paulo, aquele meuzinho ali pulou da, da janela. Aquele ali morreu do coração. Aquela ali ninguém sabe como é que foi, mas tá doidinha, doidinha. Aquele ali depressão profunda, não sai de casa faz um ano. Isso não é uma consequência? Caramba, como é que ninguém fala disso? Como é que
3: ninguém fala disso? Tudo bem que em 2020 o mundo tava passando por uma pandemia que ocupou todos os noticiários. Mas o Paulo acha que outro fator contribuiu muito para esse silêncio.
8: Eu não sei se a propaganda está sendo muito bem feita. Não sei se as pessoas simplesmente não se interessam. E aí eu acho que foi um sumatório de muita informação de tudo. Uma propaganda muito bem feita, que a propaganda deles é perfeita. Liga a TV, vai aparecer. É muito bem feita, é muito bonito. Eles explicam o que está acontecendo.
3: A Braskem foi durante muitos anos uma das maiores patrocinadoras de veículos de imprensa em Alagoas. Até pouco tempo atrás, ela promovia um tradicional prêmio de jornalismo no Estado. E talvez você já não lembre, mas agora, em 2023, ela patrocinou o Big Brother Brasil e o The Town, aquele festival de música. Eles distribuíram copos reutilizáveis para minimizar, olha só, o impacto ambiental. Afinal, é sempre bom pensar no meio ambiente, né? E para não ficar só no entretenimento, a Braskem também foi uma grande doadora de campanhas políticas. Entre 2004 e 2014, ela doou mais de 2 milhões de reais a políticos do estado. Um dos que mais recebeu, 320 mil reais, foi o ex-governador Renan Filho, que governou Alagoas entre 2015 e 2022. Portanto, durante a tragédia. Ah, o Renan Filho, que hoje é ministro dos Transportes, é filho do senador Renan Calheiros, que protocolou uma CPI no Senado para investigar a Brasquem. Ei, Brasilzão! E talvez, por causa desse bololô todo, as notícias sobre o desastre anunciado em Maceió só tenham chegado com a devida importância ao resto do país agora, no final de 2023, quando mais uma mina colapsou e colocou em perigo o ecossistema da Lagoa Mundaú e a subsistência de pescadores e marisqueiras que dependem dela. Isso sem falar nas pessoas forçadas a sair de casa, né? Só que essa história está longe de acabar, mas muito longe. Além de todo o dano ambiental e da destruição de parte da cidade, existem os prejuízos de 60 mil pessoas.
8: Por exemplo, a minha família recebeu uma indenização específica de mudança. Como a gente era inquilino, não era proprietário. E aí, por exemplo, quem morava nos barrancos, no Mutante, por exemplo, que é um bairro mais humilde, ou no próprio Pinheiro, numa região mais periférica do bairro, eles pagaram, na época isso foi muito noticiado e muito discutido, 80 mil reais por barraco, que é um valor muito acima do que se compraria um barraco. Só que quando você começa a ir para as casas, bizarro, você tinha casa de meio milhão de reais sendo avaliada por 80 mil, casa de um milhão de reais sendo avaliada por 100 mil e aquela coisa, não aceita, vamos para a justiça para receber daqui a solda sabe quando.
3: A Braskem nunca admitiu a responsabilidade pelo colapso das minas e quando fala no assunto usa o termo evento geológico. Só em 2019, um ano depois do tremor, e depois que um laudo do Serviço Geológico do Brasil provou a relação direta entre a mineração de salgema e a subsidência do terreno, é que a empresa assinou um acordo se comprometendo a arcar com os custos da mudança das pessoas. E detalhe, nesse acordo tem uma cláusula que diz que a Braskem deve ser ressarcida, sim, receber o dinheiro de volta, se no futuro ficar provado que ela não foi a causadora do desastre. É como se ela dissesse, olha, a gente não tem culpa pelo que aconteceu, mas vai ajudar com as despesas. Só que se a culpa não for nossa, a gente quer o nosso dinheiro de volta, tá?
6: O que aconteceu foi um crime ambiental, facilmente tipificável como crime ambiental. Onde há crime, há criminosos. E você não tem nenhum criminoso aparecido. Aqui, de novo,
3: o José Geraldo Marques.
6: Para mim, o grande problema jurídico é que a Braskem nunca se tornou ré. Na Justiça, ela tem a ficha limpa, um acordo. Então, no acordo, olha, ela é muito boazinha, assumiu uma parte porque é boa, mas nunca foi ré. Então, oficialmente, ela não tem culpa nenhuma. Não é? Mas onde há crime, há culpados. É óbvio que existem culpados diretos, existem culpados indiretos e existem culpados por omissão
2: ou por conforto.
3: Quando o Zé Geraldo fala de culpados diretos, indiretos, por omissão ou por conforto, Ele está falando do fato de que a Braskem deveria ter sido fiscalizada e monitorada pelo governo estadual, com o Instituto de Meio Ambiente de Alagoas, e pelo governo federal, com a Agência Nacional de Mineração. E das duas, uma. Ou isso nunca aconteceu, ou aconteceu do jeito errado. Esse tipo de falha, ou conivência mesmo, do poder público faz a gente lembrar de outros dois grandes desastres relacionados à mineração que aconteceram no Brasil a tragédia de Mariana, em 2015, e a tragédia de Brumadinho, em 2019. O caso de Maceió está nessa lista. E, de novo, já é considerado a maior tragédia socioambiental urbana do planeta. Prova disso é que já existe um processo internacional contra a Braskem. No Brasil, tem um inquérito na Polícia Federal investigando o caso desde 2019. Só que quatro anos depois, não se sabe nada mesmo. O inquérito segue sob sigilo e nem os advogados das vítimas têm acesso às informações. Agora, independentemente do que vai acontecer na denúncia da PF ou no processo internacional, tem uma coisa que não muda no futuro. A Braskem vai continuar sendo dona de cinco bairros, 10 quilômetros quadrados, parte considerável de uma cidade, da área central de uma capital de um estado do Nordeste com um enorme potencial turístico.
5: Esses bairros que se tornaram propriedade da Braskem com seus acordos individuais e tudo mais, eles são bairros totalmente isolados, assim com isolamento de Itapume, etc. Com empresas de segurança privada armadas, fortemente armadas, onde a gente tem uma limitação física de chegar.
3: Esse é, de novo, o Guilherme César, que está fazendo o documentário Histórias do Subsolo com o Otávio Lemos. O Guilherme confirmou uma impressão que eu tive lá em 2022, quando eu visitei os bairros de Maceió que estão afundando. Ninguém circula por lá. Primeiro porque são só ruínas, né? uma cidade fantasma. E segundo porque a Braskem faz questão de deixar bem claro que aquela área... Tem dono?
5: Uh, em alguns desses bairros, cara, quando você chega no lugar, tem alguns lugares que disparam alarme. Você já vem a escolta de duas, três, quatro motos com profissionais de segurança privada armados que te tiram dali. Então, o, o que está acontecendo é que essa grande área da cidade, onde a quem foi comprando e recomprando com as né, nós não temos acesso público. E Agora é isso, a gente vai viver, está vivendo sobre essa sombra de uma parte da cidade distópica e há sempre a espreita de um novo colapso.
3: Essa ideia de cidade distópica, com as ruas vazias e destruídas, acaba não se restringindo só à área onde as casas foram desocupadas e compradas pela Braskem. Muitos bairros próximos, que não estão dentro da área de risco, acabam sendo sufocados também. Porque não tem mais transporte público, é difícil de chegar, as ruas foram interditadas, a clientela dos comércios diminuiu, muita coisa fechou, a insegurança aumentou porque a circulação das pessoas não é a mesma. E, para completar o cenário apocalíptico, até um cemitério foi interditado. O resultado é que os outros cemitérios públicos estão ficando superlotados e tendo que enterrar as pessoas em covas rasas. Está proibido morrer com dignidade. Qual é o preço de tudo isso? Dá para pôr um preço em tudo isso? No Brasil distópico, ou melhor, real, dá. No dia 29 de novembro de 2023, no mesmo dia em que Maceió inteira entrou em estado de emergência por causa do risco de um novo colapso, as ações da Braskem estavam subindo 2,5%. Um dia antes, um Banco Internacional tinha aumentado a recomendação de venda das ações da empresa. É que a maior acionista da Braskem é a Novo Honor, a antiga Odebrecht, que está afundada em dívidas. Eu sei que a palavra afundada pode parecer uma piada de mau gosto, mas não é. É só para mostrar como alguns afundamentos viram notícia com mais facilidade. Então, a Novonor Honor está tentando vender a parte dela da Braskem desde 2021. E sabe quem está bem interessado em comprar as ações para tirar ela do buraco? A Petrobras, cujo sócio majoritário é o governo federal. E aí, quem pode assumir as dívidas e os processos nacionais e internacionais do caso é o governo federal.
6: Agora você me explique. Nesses anos de Salgema Braskem, em que é que o estado de Alagoas ficou menos pobre? E ficou menos pobre por causa da Salgema e da Braskem que já entraram de sola acabando com uma restinga e levando o bairro do Trapiche da Barra para desvalorização imediata e para uma vizinhança perigosa com o Pontal da Barra? tá entendendo? Então não é contra o desenvolvimento. A pergunta é que tipo de desenvolvimento?
3: O desenvolvimento, que era para ser um presente para a população de Maceió e de Alagoas, virou uma tragédia com danos que ainda podem crescer um verdadeiro cavalo de Troia aquele sobre o qual a Cassandra e o Zageraldo alertaram ei gente, não coloca no meio da nossa cidade não, é cilada mas ninguém ouviu nem a Cassandra nem o Zageraldo e colocaram o cavalo de Troia num lugar de destaque Troia caiu e Maceió Está caindo aos poucos, na nossa frente.
2: Essa foi a Evelyn Argenta, produtora sênior da Rádio Novelo. E essa história foi coproduzida com a Caranto Media. A gente volta daqui a pouquinho.
4: Só conquistaremos a paz social através da justiça social.
2: Declaro vaga a
4: presidência da República.
6: Seu remédio para os malefícios da extrema-esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária.
4: O podcast de política do Nexo, leva ao ar, a partir de 8 de maio de 2024, quarta-feira, uma adaptação da série Dia a Dia do Golpe, a partir de textos publicados por Mariana Vick, que resgatam como o Brasil virou uma ditadura militar. Em cinco episódios, você vai acompanhar a sequência de fatos ocorridos em datas chave de 1964, do discurso de Jango, na central do Brasil, à posse de Castelo Branco primeiro general-presidente de um regime autocrático que duraria 21 anos. Convido você para essa viagem ao passado, tão necessária para que nunca mais o país tenha que passar por aqueles anos de chumbo. Toda quarta-feira em seu tocador favorito, pelo feed do Politiquês. Porque sim, o Politiquês está de volta.
3: Um adendo aqui. Depois do episódio ser publicado, a Braskem escreveu para a gente contestando algumas informações. Eles dizem que não é a totalidade dos cinco bairros que estão em processo de afundamento, é uma parte de cada bairro. A Braskem usa como medição uma área de risco delimitada pela Defesa Civil em 2020. Outra coisa que a Braskem contesta é a informação dos moradores de que os imóveis não estão sendo avaliados pelo preço correspondente. A empresa diz que eles estão, sim, e que usa como base estudos feitos pelo Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de
2: Engenharia. Obrigada por ouvir o Rádio Novela Apresenta. No post desse episódio, no nosso site, tem algumas das fotos que o Paulo Assioli tirou das famílias removidas em Maceió. Também tem um link para o portal do projeto do Guilherme César e do Otávio Lemos, o Histórias do Subsolo. Se você tem alguma ideia de história que você acha que poderia ser contada aqui no Rádio Novela Apresenta, vai lá numa seção do nosso site chamada Envie uma Pauta. Lá tem passo a passo de como mandar a sugestão para cá. Os episódios do Rádio Novela Apresenta estão disponíveis nos principais aplicativos de áudio. Você pode seguir a gente no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music. Na Deezer é só favoritar. Também dá para se inscrever no Google Podcasts, no Castbox e no canal da Rádio Novelo no YouTube. E não esquece de seguir a Rádio Novelo no Twitter e no Instagram no arroba Rádio Novelo e marcar a gente sempre que for recomendar ou comentar algum episódio. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. A gente tem o apoio da Open Society Foundations. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paulo Scarpim e da Flora Thomson Devô e a produção executiva é do Guilherme Alpendre. A gerência executiva é da Marcela Casaca e a gerência de produto é da Juliana Jäger. Nossos produtores sênior são o Vitor Hugo Brandalize, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães e a Sara Zoubel. As produtoras da nossa equipe são a Bárbara Rubira, a Natália Silva e a Julia Matos. A checagem desse episódio foi feita pelo Bruno Lima. Quem fez a montagem foi a Mariana Leão. Nesse episódio, a gente usou música original de Pedro Negro e também da Blue Dot. A mixagem é do Pipoca Sound. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças essa semana foi feito pela Natasha Gompers. E a nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem. Procura aí Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido ou vai no nosso site radionovelo.com.br e depois escreve para cá contando o que você achou.